0: 投资朋友，大家好，欢迎收看《群益早安》。那我们先看到今天的焦点那首先，呃，早上这边会讲比较多农产品那这个第一点是全球粮食短缺所以现在有越来越多的国家，他们已经呃团妥协转基因的一个作物。这个转基因作物就是所谓的“机改”的一个作物，它比较能就是抵抗这个呃大自然的一个环,环境哦，像是抗冻啊，或者是抗干旱这些。甚至是抗抗病虫害。那中国现在啊，也是为因应粮食的问题啊，也有修改相关的一个转基因的一个审查规范。那原本他们这个转基因作物的审查可能要二到三年，就是像种子这一些的审查，那现在已经降到一年。那再来就是说，这个俄罗斯哦、啊，它在呃本周是有宣布上调小麦、大麦这些的一个出口关税。那现在是每周的每周。就会上，就是调整这个关税的一个数据哦。那现在只要小麦的价格持续向上哦，这个关税就会越来越高。从今年的一个年中中间的中哦，到现在哦，这个关税已经上调超过一倍哦。那现在的一个预期，整个全年度就是。呃，那个俄罗斯的一个农产品的年度哦，出口目标应该是很难达成，因为呃，在明年的时候，他们又会有新的一个出口配额。那也就是说，这个全世界最大的小麦出口国的出口、哦、将会比预期的还要少很多。所以，这个整个小麦的供给<咳>哦，在全球都慢慢的出现短缺，跟出口国期末库存持续下降。那大家就要呃减少自己的出口来保有自己的呃抗通膨、哦、所以这个后续的呃订单啊或者是需求，全部都会转向呃以目前市场上只呃还有供应的美国，所以美国的一个小麦价格、哦、可能在未来的一两个月哦会出现很明显的一个炒作题材、哦那我们来谈一下小麦的一个基本面，因为持续价格持续创高背后到底反映的是什么？我们等一下会用数据给大家看。再来就是最近的咖啡价格持续的很很强、哦，而且是上年的高空的一个行情。那分析师把现在的一个通膨状况跟一九七七年来做一个比较，认为这个咖啡可能又要涨到三百美分、哦、我们等一下也会谈一下。再來就是在能源这部分哦，拜登因为中期选举的一个政治考量哦，可能近期，呃，他已经发信给美国贸易委员会哦 （FTC）， 然后现在就是要动用所有的工具来查涉嫌拉高这个汽油价格的一个企业。简单讲，就是他要查雪佛龙跟那个。的一个相关企业，再來就是这个台股现在产业已经进入季节性的一个淡季哦，但是我们看到个股还是非常的一个活泼，即使国际的航空股哦，其实没什么涨动哦，但台湾这边已经涨翻哦。那现在我们指数啊、哦，已经面临这个大箱型区间的一个高档上缘哦，尤其是当时的一个量能哦，不管是第一个高点一万七千八附近，或者是。呃，近期的高点一万八啊，这边的一个均量大约是在五千多到六千亿那目前台股这边来到接近一万八、一万七千九附近，呃，这个平均量呢，大约是在四千亿附近那加上近期的一个蓝融,融资大幅度的一个增加，所以我们认为、呃、指数要一次过一千一万八难度不小。那整个来看啊，我们认为指数的上方空间相对会比较有限。再来，呃，个股当然还是会有继续表现的一个机会。那我们回到农产品的部分哦、啊，昨天有公布这个出口销售的一个数据。那其实，在黄豆跟小麦部分都比前期还要高，但是昨天呃早早盘啊，其实呃在农产品部分表现都还算不错。当尾盘，因为这个呃黄豆已经来到外资的一个目标价、哦，加上近期的小麦也是涨蛮多，所以有出现一些获利调节的一个情形啊、哦，也把小、呃、玉米也顺便带了下来。那这个呃都跟基本面比较没有关系，主要都还是在这个获利调节。的一个技术面的一个问题哦。那我们看到这个转基因作物它的优缺点哦。首先，它会增加农产品的一个产量，因为比较不会受到天候的一个影响，或者像干旱啊，而且它可以有更高的一个养分，更强的一个呃抵抗作物的一个能力啊、哦，而且可以增加口感。那但是它有一个缺点哦，就是它可能会危害人体的健康哦，因为呃现在还没有相关的一个数据证明，呃就是。就是大家都会担心说这个转基因会影响到呃人类的这样，所以其实像美国这些转基因的作物哦、啊，都大部分都是用来给那个牲畜来来来食用或者是用来加工。但是因为现在的一个气候变迁跟一些大环境的一个因素哦、啊，越来越多国家是开始做妥协哦、啊。像最近的一个呃巴西哦、啊，他们已经接受这个阿根廷的小麦转基因的一个作物啊，就是。这个转基因作物是可以，呃，巴西已经接受可以让人吃了，所以，呃，可能越来越来越多国家会慢慢的接受这个转基因的作物。那最近啊，像是中国也批准了这个，呃，一个年份就是审查的一个制度哦，就是把呃原本可能三到五年缩减到一年，在十一月十二号的时候。那这个阿根廷目前整个全球转基因作物主要集中在美国、巴西、阿根廷加拿大、印度这五个国家，但是大部分的作物都还是不是人在吃的，只是说，呃，最近的呃消息就是阿根廷已经接受人在吃的小麦哦，这个可能对后续就是转基因作物对整个全球供给量大增，会在未来几年影响到美国的一个价格、哦。那这个，我们回到小麦的一个基本面哦，小麦整个竞争对手、哦，像下面这些六个、哦，像美国、澳洲、俄罗斯、加拿大、欧盟跟乌克兰，这些都是主要的出口国。那上方像埃及、北非、中东、日本啊、墨西哥这些是主要的需求国。那我们看到这个全球的一个供给状况哦，上面这个表格是供给跟出口大国。那以今年的一个年度来看哦。就是在呃供给的部分，大约就是会有呃产量大概减少一千零五十六万吨。那在出口的部分哦，今年的呃就是出口大约会减少，呃跟去年来比大概减少四百一十七万吨。那在需求的部分哦，看起来好像加总其实增加的不多，但是最近的一个北非，尤其是。阿尔及利亚这个部分，或者是中东这部分的需求，就是订购量哦，开始明显的一个增加。所以这个数字，这个六百九十减少六百九十一万吨，其实后续会慢慢的一个收敛。那也就是说，现在的全球主要出口国的供给变少，那需求又开始比先前往年还要增加许多，这个就是造成现在整体的一个供给吃紧的原因哦。那么再看到期末库存，就可以很明显的一个发现哦，呃，今年的这个全球期末库存大约会呃减少一千两百多万吨，来到二点七亿左右。那主要的出口国减少最多，那期末库存会从五千九百三十七万吨减少到一千一百七十六万吨，剩下四千七百六十一万吨左右的一个小麦。那这个呃，主要出口国他们的库存一直在减的时候，他们就会吸收。就会减少他们的一个出口。那对需求股来讲，虽然价格很高，但是市场已经越来越买不到，所以当然就会加价买，甚至是呃大量买来增加它的存货。那这个就会造成整个供给减少，那需求又大幅增加的情形是越来越恶化。那这个是俄罗斯的一个谷物的一个出口关税，十一月十六号是有。上调十 percent 啊，是从每吨六九点九美元上调到七十七点一美元。那么看到从八月八月当时的价格大概才二三，大约不到三十块啊，大概三十块附近啊、哦。那现在已经涨到七十七点一啊，已经涨了一倍之多。那它的一个呃基本的一个价格，我们这边下面有一个网址，就小麦在黑海这边的一个价格，就是它减掉两百美元。再乘以 0.7， 就是它未来的一个关税哦。现在的一个计价方式，大约每周就会来做一次的一个调升。那以现在的小国际小麦价格还在持续的一个走升来看哦，下个礼拜要公布的关税哦，一定还会在持续的一个向上。那再来就是说，现在俄罗斯他们食品通膨大约是六到七哦，所以为了抑制国内的通膨，他们当然会减少出口的配额。那再来就是他们会持续的增加关税。那现在就是说，呃，他们的一个农作物的年度从七月一号开始到隔年的六月三十。那现在的一个小麦出口量到现在、哦、也是大概一千四百万吨，比去年同期一千九百万吨左右还要低蛮多的。那这个明年二月份到六月底哦，还会有新的一个出口配额。目前市场预期这个出口配额可能就五百万吨，所以五百万吨非常的少，就代表说这个俄罗斯。呃，要达到农业部的一个出口预期，其实是几乎是不可能啊、哦。所以，整个来讲啊、哦，到明年二月，只要呃俄罗斯的一个出口配额大概在五百万吨甚至一千万吨以下、哦，市场上的一个呃炒作氛围啊、哦，应该就会出来了、哦。因为当到时候这个。呃，大家的一个供给就会开始转向美国，因为我们看到，以北非的阿尔及利亚来讲哦，过去他只买法国的一个小麦，最近他已经开始在买俄罗斯的小麦，因为现在欧盟它的一个出口的速度比往年还要快，所以它现在已经没什么小麦可以出口来做一个供给所以也就是说，阿尔及利亚它已经。有点没办法在欧盟这边买到小麦，转向俄罗斯。那俄罗斯现在假如供给开始出现短缺之后，大家全球的焦点当然是放在美国。那可想而知，这个对小麦未来的价格就是会有呃一个比较明显的炒作题材。那我们看到这个呃农业部这边在近期就发一个长期的展望报告，这是一个 model。但是它不代表未来的一个数据啊、哦，以 model 来讲哦，就是说，呃，他们预期这个玉米的一个播种面积啊、哦，因为肥料成本相关的一个因素啊、哦，从二零二二年以来，他们会一路下降哦。那对小麦的部分哦，虽然说呃今年会增加，但是在二零二三年之后，这个播种面积也会一路的一个减少。至于在黄豆部分哦，从二零二二年这边小幅跟去年小幅增加。然后后续就会稍微增加一点点，就是大约是持平在这个情况。那正式的报告大概在二月底的时候会做出公布。那我们看到最近的一个外资哦，它也是符合我们先前的一个预期哦，它是大幅下调明年的一个玉米播种面积哦，然后把黄豆面积稍微做一些提升。那整体来看哦，这个呃黄豆的价格在近期。我们在日报里面有提到，外资的目标是大约一千三附近哦，所以来到一千三这边就有出现明显的一个卖压。那中期基本面还是没有改变，我们认为就是还是继续的震荡。玉米的部分哦，短线上就是在这个下降趋势线这边高档的一个震荡整理，那可能这边还会持续的一个整理，那后续才有机会出现一个突破。小麦的部分昨天创高之后是有出现拉回哦，所以。呃，短期上来讲、哦、可能还是会维持这个温和垫高上涨的一个走势。那再来就是说，回到咖啡这一方面、哦、近期其实以中长期的产业面，我们先前给大家呃报告过，就是说呃，这个很多机构都是预期新,新年度大年的产量大概会到六千到六，呃，这边应该是大约是六千三百多万袋的一个水准、哦、那不过这个只是市场的一个预期，后续还是要看整个巴西的一个降水状况。那我们看到近期炒作的一个因素，就是因为高运价以及这个运输的延迟。那再就是说，这个呃，第二大的阿拉比卡的哥伦比亚，因为过度降雨影响到产量。但这个哥伦比亚的产量啊，其实占全球是不到十 percent 哦，所以我们认为。这个就是单纯的一个用理由去轧空的一个情形，那当然就是说第三点就是反映今年度的一个小年受到干旱跟霜冻影响，可能会出现七百万袋的一个短缺。这七百万袋其实是有把这个货运延迟把它算进去，所以是比较多一点。那这个就造成了这个近期的咖啡价格。创下的这个波段新高。那我们从历史的一个高点来看哦，一九七七年、一九九七年、二零一一年，就是我们红圈这三个点哦，它其实呃这三个点价格全部都有超过三百，就三美元以上，就三百美分。那所以现在的一个通膨数据哦，其实持续的一个升温，分析师也是把一九七七年来做个比比较，认为要到三百三百美分。那我们其实从这个呃月线图来看，可以很明显看到离三百美分还很远。那现在只是说稍微突破这个黄金切割率的一个价格，大概是在两百两百二附近哦。那我们认为说这个两百二要持续的一个站稳哦，才有机会继续往下一个，<咳>大概是两百七十几块，两两百七十五的压力继续做挑战。不过，假如这个。呃，价格没办法站稳，后续就是只是代表这只是穿价，后面还会继续做个拉回。那以日线的一个角度来看哦，就是近期的价格就是在红色线这附近。那我们认为，假如说高档这边震荡整理几天，没有出现比较明显的拉回，后续还是会有继续创高，因为毕竟现在的高空行情啊、哦，可能还在呃延续当中哦。那再来就是说，回到铜这一方面哦，近期的铜价跟油价都是呈现一个比较盘跌的一个走势。那铜价在整个中国方面哦，我们看到不管是地产已经传出消息可能会放宽三道红线，所以这个房地产可能有机会止稳。那另外就是在这个这个地方债跟专项债，也就是说这个基础建设的部分哦。我们看到现在前十月的一个发债进度是大概七十八而且他们是预期十一月底之前要全部发完，所以整个这个效益哦会在明年的第一季出现，也就是说对未来这个同需求会带来一些支撑。那再来就是说以目前的价格来看哦，就是又再度回到了这个四万两千五的一个支撑的一个水位，所以我们认为现在的一个价格就是属于一个，呃。就是来到支撑之后的一个彻底，那不不认为会继续往下破啊。那本来就是在这个呃下里呃下呃下一季的呃基本面有机会出现转强，所以目前的一个铜价还是维持一个大概在呃四万五到四万两千五左右的一个区间震荡整理。那在黄金的部分、哦、近期的一个黄金涨完之后，在高档呈现一个震荡整理。那目前的一个市场对通膨的预期哦，开始慢慢的一个升温。那所以我们认为最主要还是要看十二月中要公布的十一月数据哦。这个数据我们预计这个年增率之前公布大概是四点六 percent， 我们预计还会继续做个创高，因为目前的一个不管是二手车啊，还是相关的呃输入性的一个通膨来讲哦。对整个通膨的数据还是持续的一个向上，而且、呃、近期的比特币啊、哦，因为中国的一个打压已经跌破六万六万的一个价格，那相关的一些呃资金啊部分也会转向这个黄金的一个投资，那对黄金的价格会有一些支撑。那整体来看哦，近期应该还是呈现一个高档震荡整理，后续还是会有转强、持续创高的机会。那至于在黄金的 CFTC 大交易人，近一周是大概增加 3.5 五万口多单，目前的多单水位已经来到25五万口附近哦。那我们看到天然气的部分哦，呃，近期的价格也是算是一个利空的一个彻底吧，就是呃，算是一个微幅的一个盘跌的一个走势。那下方这一边哦，因为天气持续的转冷，还是会比较支撑这个天然气的一个价格。在没有跌破这个轨道下缘之前，我们还是会持续的比较偏多的一个看待哦。那至于在原油部分哦，走势也是有一点类似天然气哦。虽然说近期有小幅度的破底，但是这个价格来讲哦，还是维持比较高档的一个震荡整理。那先前我们提到下方支撑是七十七点八，这边有少呃稍微的一个跌破之后，就赶快拉起来。那近期不管是拜登的一个打压，或者是国际能源总署表示说，呃，现在的供给量有慢慢的一个追上来 ，OPEC 也是有提到说，呃，可能很快就出现供过供给的一个过剩哦，都是近期表现比较疲弱的一个原因。那但是我们认为现在的一个冬天真正寒冷的时候还没有到、哦，对能源的需求，呃，还是持续的一个强劲哦。那短线上。呃，还是持续的做一个利空测试。那假如说呃这个利空测试还跌不下来的话，后续就有机会出现比较明显的一个转强、哦、至于回到美股这一方面哦，昨天有公布经济数据，在初领事业金这边表现其实算是持平，并没有太大的一个亮点。那以个股表现来讲啊、哦，其实最近的一个呃美股类股来讲，除了科技股表现相对亮眼，或者是一些公布财报像零售销售的一个类股像……呃，梅西百货这一些比较有一些亮点之外哦，整体除了科技股之外啊、哦，都已经开始慢慢的出现转弱的一个迹象哦。那以这一张类股表现来看是，其实是算算蛮明显的、哦。这个我们先看到下面这个一周的一个表现来看，除了科技类股、消费周期跟通讯类股、哦、在本周来讲都算还蛮强的，但是在以近期几天来看哦，剩下科技类股比较强之外。其他的一些类股都已经开始出现比较明显的一个拉回走势哦。那这个在中概股部分阿里巴巴拥有公布季度的获利是下滑大约四十左右，而且它是下调了明年的一个营收指引，所以股价是跌了大概十一那这个也造成整个 FNG Plus 的走势还是维持一个高档的一个震荡整理，但是在 a m e d i a 跟一些呃像 Google 啊这些特斯拉以及 Apple 这边的一个支撑。呃，其实 FNG Plus 还是维持相对比较强的一个走势哦。那 Media 部分是有公布一个呃季度的一个指引，表现还还不错。那这个也如我们上周提到 ，Media 可能就是财报表现不错，就有机会继续带领科技股。的一个表现跟费半的一个表现，那目前的一个走势啊，还是偏多无疑啊。阿马龙这一边哦，因为整个美国的一个消费性的一个季节即将来到，所以股价近期也是表现的不错，那维持这个震荡向上的一个走势。那道琼部分的一个个股，主要是受到这个思科第三季财报跟第四季财报表现不好的一个影响，所以道琼近期还是持续的一个下探寻求的一个支撑那其他的一个像银行股啊，或者消费性类股也有明显比较明显的一个拉回。非半部分哦，主要还是 Amidia 的跟那个呃 a MD 这一边的一个半导体所带动。那斯达克的部分就是 a m a l o n 跟 Amidia 的一个带动。那四大指数部分哦，整体的来看哦，因为接近十二月了，尤其是本周、哦、就是。呃，有一些期权跟 ETF 的商品要做一个结算哦，而且现在本周的一个结算规模算是近几年第二大的、哦，所以这个要稍微做一下注意后续的一个波动。那这个再来就是说进度十二月了，大家会关注在这个债务上限的一个问题，因为目前来讲债务上限可能还是比较难通过，就是国。呃，民主党本身的一个内部还是没有调拢、哦。那我们认为说整，整整体的美股来讲，短线上还是持续的一个震荡，甚至呃，在一些指数上还是会有出现拉回的一个迹象。但是拉回幅度我们预期不会太深、哦、整体拉呃震荡完之后，美股还是会继续的一个向上。那至于在台湾这一方面、哦、我们看到近期的一个。呃，季节性已经进入到淡季，尤其是在电子业这边啊、哦，所以整个半导体还是呈现一个上肥下瘦的一个问题。那在上面的一个订单啊、哦，因为淡季的关系，所以排队的人有稍微做一些减少，所以这个缺货的状况有稍微做一些疏解。大家比较值得留意的就是像下游的部分哦，像是5 G 中低阶笔电、电视这边。甚至是零组件哦，什么像是被动元件啊，或者是电力的一个功率半导体这些，都有出现需求转弱的一个迹象。那我们看到半导体这边啊，不应该说被动元件这边，呃，国巨的这个呃月营收啊，跟上个月相比啊，已经出现明显的一个衰退哦、啊。那这个其实已经像去呃今年二月左右的一个淡季左右的一个水准。那我们认为这个下游的一个影响哦、啊，可能会。接下来对台股带来一些压力哦。那以目前的一个台股指数来看哦，我们看到近期呃，像一万八或者是前面这边八月底九月初的一个拉回哦，主要的一个原因都是像呃，第一个美股走弱，或者是强势股出现爆大量，那再来就是当时的台积电是出现一个大涨的一个状况。然后才后续造成指数的拉回。不过以目前的一个趋势来讲，我们这边呃强势股虽然像宏达电这边有出现爆量，但是其他指标股哦还是呃维持一个量缩、持续温和上涨的一个情况。只是说呃来到这边比较需要留意的，就就是呃先前两次的高点啊、哦，平均的量能其实都算还蛮多，大概五六千亿元。现在量能要突破一亿一万八，我们认为比较难、哦、尤其是在美股收高，今天可能持续开高就会就会面临一些压力哦。那短线上这边融资哦也开始出现比较明显的一个乐观哦，所以整体哦这个、呃、台股短线应该会有一些比较明显的一个震荡拉回的一个压力，但是只要一万七没有跌破，我们还是会持续的一个偏多乐观的一个看待、哦那这个是近期的一个强势股哦，除了元宇宙以外哦，现在国际的一个大厂哦，就是也是在关注这个低轨卫星哦的一个表现。那再來就是说，边境开放航运股跟第三代半导体都是近期的一个炒作题材哦。那我们看到，以元宇宙来讲哦，它呃在近期已经出现比较明显的一个增量的震荡哦。那在低轨卫星或者是。其他的类股来讲啊，拉回都还是呈现一个量缩，所以这个相关的一个题材表现啊，应该还是有机会做一个延续哦。那至于在昨天的类股来讲啊，整体还是以半导体来做一个撑盘，加上这个呃其他的成长、传统类股跟金融股有区些明显的表现，把指数往上带。不过，我们认为以现在来讲哦，可能以昨天的美股啊，电子持续呃，就科技股持续的走强，它传统产业股出现明显，尤其是银行股又出现明明显的走弱，所以这些涨多的个股可能就要稍微做一下留意。那指数可能在近期也会出现一些比较明显的震荡，所以追呃个股来讲的操作尽量不要追涨，还是以拉回为主。那以上就是我们今天取益早安的内容，那我们下礼拜五再见。